0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal.
1: Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là d'être à cette dernière journée du Salon du Livre de Montréal. Je me présente, Amélie Boivin-Enfield. Je suis animatrice d'une émission littéraire à la radio qui s'appelle Samedi de l'Ire. Je suis également la coordonnatrice à la programmation du Salon du Livre de Montréal. Et cet après-midi, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec la grande Marie-Cécile Labrèche, qui est autrice de quatre romans, entre autres Borderline, qui est ton roman le plus connu, La Brèche, La vie sur Mars. Tu as également écrit un recueil de nouvelles, une série de 13 titre pour adolescents. Et là, tu nous reviens avec euh, un nouveau roman qui s'intitule « 225 mg de moi, sept ans après ton précédent roman ». Alors, tes fans t'attendaient avec impatience. Et Je pense qu'on peut dire que c'est un peu une suite à Borderline. Tout à fait. Oui.
0: C'est assez fort. Je parle assez dedans. Là. <rire>
1: Et Marie, j'aimerais te demander comment t'es venue l'idée d'écrire justement cette suite à Borderline? Euh,
0: ben, à un moment, il y a, on m'avait invité à participer à un colloque sur euh, les maladies mentales, ben, en fait, les hautes études et les maladies mentales à l'UCAM. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que Moi, je pensais aller là, bon, encaisser mon chèque, faire ma petite lecture, encaisser mon chèque, puis me sauver, retourner à ma campagne où j'habite. Puis, ah non, je suis restée scotchée tout le long, là. C'était tellement intéressant. C'était un colloque, c est, c est, ça durait sur quatre jours. Je pouvais rester les quatre jours, évidemment, là, mais moi, je faisais qu'une ouverture. Mais c'était toutes des belles filles intelligentes qui venaient de toutes sortes de, de départements. C'était en sociaux, en économie, en littérature puis de McGill, de Concordia, de n'importe où. Mais c'était... Mais je dis des filles parce que c'était surtout des filles. De toute façon, les filles sont toujours... Euh... En psycho, il y a beaucoup, beaucoup de filles. Oui, mais là, c'était pas en psycho, c'était en... Tu sais, en économie. En oui, as raison. Oui, c'est ça. Non, mais les filles, elles sont toujours plus à même de parler de, de, hein, de choses intimes. C'est mm -hmm. vrai que c'est... Hein, on parle plus. Alors, c'est ça. Donc, euh, j'avais assisté à, 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 à ça. Puis, c'était tellement intéressant là, de voir toutes ces belles filles-là, intelligentes, mais qui vivaient des, des troubles, différents troubles. Tu sais, que ça soit l'anxiété ou... Euh euh maniaco dépression toutes mm -hmm. sortes de choses comme ça qui se débattaient tu sais avec les médicaments les les études en même temps parce que bon moi j'ai une maîtrise mais plus tu sais plus augmente tu sais il y en avait qui étaient au doctorat tout ça il y a une pression autour d'elle tu sais produire à produire tout le temps la société aide pas beaucoup les les gens qui ont une fragilité psychologique Est-ce est... que ça a eu lieu pendant
1: la pandémie cette Donc juste avant. juste
0: avant Oui 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 oui, oui fait que c'est ça fait que quand j'assistais à, à, à cette conférence là je suis pas partie finalement je suis euh, je suis restée scotchée à ma chaise pour vrai. Puis je me suis dit, mais là, il hey, faut, faut, faut j'ai trouvé ma gang. Comme il faut que je fasse quelque chose encore pour, euh, pour ça, pour parler des, des, des petites déficiences parfois qu'on peut avoir. Là, les, euh, anxi ben, pour ma part, moi, c'est anxiété beaucoup, beaucoup. Avant, ben, j'avais écrit Borderline à l'époque parce que je l'étais. Mais avec le temps, ça... Ça s'est estompé. Ce qui, ce qui se cachait le plus en tout, c'était l'anxiété. Donc, euh, anxiété, dépression, tout ça. En tout cas, dans mon livre, c'est ça, j'en parle. C'est mm -hmm. comme toutes des... Euh des, euh, des chapitres par chapitre, il y a tout le temps un problème que j'ai eu à travers ma vie. Mm -hmm. C'est sûr que c'est romancé. Hein. Moi, euh, je fais de l'autofiction, donc euh, ben dans ce livre-là, c'est peut-être le plus autobiographique, même si je ne les, les, je, je vais pas m'astiner pour une, pour, pour une date ou quelque chose comme ça. Donc, je vois que les dates, si ça s'est passé, j'avais 25 ans, c'est pas grave, je suis 23. C'est comme, c'est pas grave si c'est exact, exact. Ce qui est important, c'est vraiment de la littérature, il faut que ça se
1: lise comme un roman, c'est mm -hmm. pas... Euh... Mais t'écris, moi, il y a, y a moi. Moi, oui La marée, ici la brèche qu'on a ici. Puis, il y a le moi, personnalité, qu'on découvre dans le roman. Là.
0: Oui, oui, parce que moi, tout seul, dans la ma maison, je suis plate et stable. Et, euh, <rires> mais, euh, mais euh, en effet, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, chaque épisode est sur, euh, par exemple, euh, un moment, là, ben, là, c'est moi, tu sais, là. Mais, euh, euh, je me rappelle plus qu'à l'âge, 25 ans, c'était, dans bon, le
1: borderline, il y avait… Euh, tu parles de dépression, anxiété généralisée, oui. hypochondrie, crise oui. de panique. Oui, 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 oui. Mais en dehors de ça, je me gère bien. <rire> <rire> Et te parler brièvement tantôt de médication. Oui. Le 225 mg, c'est l'effet sort. Oui. Tu le dis dans le roman, oui. justement, que tu es médicamenté. Pourquoi tu avais eu envie, justement, de mettre ça sur le titre dans la page couverture? Ben, c'est un beau titre en maudit. Hein, ben, moi, je trouve que oui. <rire> c'est intrigant. On se demande 225 mg de quoi? <rire> Mais en, en fait, à un moment je travaillais sur un film avec un
0: ami, puis on, on voulait intituler le film comme ça, j'avais eu l'idée, je me disais, ah oui, c'est bon, tu sais. Euh, puis finalement le film n'a pas, pas eu lieu, mais euh, quand c'était le temps de trouver un titre pour ça, je me disais. Oh. C'est ça. C'est vraiment ça. Ben, je savais quelque part c'est comme si je donnais des nouvelles de moi après sept ans. Puis, euh, ben, c'est ça, la dose d'effexor que, que je dois prendre. Puis, pourquoi avoir parlé. Tu sais, je ne suis pas obligée de dire publiquement que j'en prends, là, tu sais, des pilules. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que vous diriez que tu es un demi-humain quand tu prends des pilules. Tu sais, pourtant, tu te casses sur un bras, puis tu vas à l'hôpital, puis personne ne va te dire Ah, tu pas assez fort, tu ne te répares pas toi-même, tu sais. Donc, euh, tu sais. C'est encore très tellement... tabou, hein? Oui, oui, ça l'est. Ça l'est. Quand j'ai publié mon premier roman, il y a 20 ans, je me rappelle, il y avait une euh, il y avait une journaliste qui avait appelé euh, mon attaché de presse pour dire est-ce qu'elle est consciente qu'on va le publier dans qu'on va écrire <rire> que elle, elle fait une thérapie, tu sais, il n'y ben, a rien là, je ne comprends pas. Peut-être parce que je viens vraiment d'un milieu bizarre j'ai grandi là-dedans, ben, j'ai côtoyé des psychiatres toute jeune, ma mère elle se faisait interner tout le temps, donc pour moi c'est comme euh, aller chez Steinberg ou
1: aller, <rire> aller à l'hôpital, j'ai okay, T'assumer, ça faisait partie de ton quotidien oui. quand tu étais plus jeune. Oui.
0: Oui, c'est ça, fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas en parler publiquement, c'était pas un demi-humain -oui parce que tu dois prendre des pilules. Puis à un moment, j'étais en, en, en réunion de production avec des filles à la télé, et puis on, ma mère venait de décéder, j'en parle dans le livre, mm -hmm. et puis euh, 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 j'étais comme moyen j'étais pas forte puis euh, je venais faire une grosse crise de panique j'avais jamais fait ça de ma vie mais je me suis retrouvée à l'urgence d'aplomb donc euh, là finalement je, je me retrouve en réunion de production puis je fais, là on va y aller mollo avec moi parce que j'ai euh, une fois de crise panique ta 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 t'sais. puis là on était six filles on était quatre filles finalement avec des pilules dans notre sac pour des crises paniques à ce moment-là fait que dès qu'on parle de ça tu sais les gens ils sont faciles vite vite on veut juger mais dès que les gens commencent à parler de, de médication, de parler de problèmes de, de psychologie, il y en a beaucoup, tout le monde a un problème. Le nombre de personnes, de, de journalistes et tout, depuis le début, depuis que... Qui te disent que ah, eux aussi... Tellement, tellement, tellement. Oh, oh, moi aussi, j'en prends. Ah oh, oui, puis oh, ma mère, ma soeur, euh, toute ma famille, finalement. fait que oh, Il y en a beaucoup. C'est pas que je fais la promotion là, de prenez des pilules. Si vous êtes capable de vous en servir, de vous en sortir tout seul, tant mieux, mais il y en a qui en ont vraiment besoin. tu sais. Mais
1: ça prouve à quel point la littérature est importante, qu'on en a besoin pour se sentir sentir interpellée, pas se sentir seule dans cette situation-là. Et juste avant qu'on commence, il y a une jeune fille qui est venue te voir qui a lu « Borderline » puis qui te remercie de l'avoir écrit parce que, elle, ça lui a fait du bien. Et j'ai l'impression qu'avec 225 mg de moi, c'est la même chose. Tu vas avoir plein de témoignages de gens qui vont venir te voir. Merci, marie cécile d'avoir écrit ça. – Bien, j'espère. En tout cas, au moins, ils sont... ils sont pas tout seuls. Ils vont voir, là, tu sais. Et puis, il faut pas que ça me serve à quelque chose, là, toutes mes paniques. – et marie ici à la fin, tu dis justement à quel point euh, l'écriture est essentielle dans ta vie. J'essaie de retrouver la dernière phrase, mais tu dis « Tant que j'écris, je ne déprime pas, l'écriture, c'est mon fort Oui, 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 oui c'est vrai. Qu en, en... Parce que tu ne penses pas à toi quand tu es en train d'écrire? Euh, c'est drôle, j'écris sur moi, puis c'est vrai que
0: quelque part, je ne pense pas à moi, je pense aux mots. ah <rire>
1: Ça Au me, bon mot, mon
0: juste. de moi, tu sais. Euh, oui, non, non, ben je me suis accrochée à ça. Hein. Quand, quand j'ai découvert la littérature, là, tu sais, je me suis vraiment accrochée à ça. Puis avant, c'était une question quasiment de vie ou de mort. Maintenant, c'est tu sais, plus calme, là, tu sais. C'est comme, OK, là, ça, mais c'est pas un job, là, tu sais, c'est… Mais est-ce euh...
1: que tu écris quotidiennement? Ah, J'aimerais ça, non, non. Non,
0: non, non, non. Non, ben je, je, je travaille pas mal dans le cinéma télé. moins maintenant, parce que je suis fatiguée, là, tu sais. Puis aussi, c'est ben, ça aussi, je suis fatiguée. Puis, euh, tu sais, j'ai un enfant, là, tu sais, de 11 ans. Il est, en, il est en pré adolescence. Puis moi, je suis en pré ménopause. <rire> je suis comme fatiguée. un moment, là, je suis plus capable. De puis, hey, là, Au nombre de fois je dois faire ça pour vivre, là, ces temps-ci, je peux pas taper. En même temps, je peux pas taper. <rire>
1: Et marie si tu parles justement de ton garçon et ta borne dans le roman. Tout le, le lien filial, ouais. justement, ton rôle avec la maternité, à quel point tu avais beaucoup de crainte, justement, d'avoir un enfant et de lui transmettre tes gènes. Et c'est très touchant, cette partie-là dans le roman. Oh, j'ai attendu longtemps.
0: J'ai eu mon, mon enfant à 40 ans. J'avais trop peur de... Ah, ça OK. La semaine passée, j'ai fait une conférence. Ma grosse peur, OK, euh... j'ai fait une conférence pour un centre de femmes, OK puis, il euh, y a une femme qui était là de 44 ans qui me dit oh, ben encore le merci tu sais, d'avoir écrit un livre. Blablabla. Puis, euh, elle, euh, elle me dit qu'elle souffre de différents problèmes, tout ça. Puis, euh, son fils, je ne sais pas quel âge il a, mais il est schizophrène. Oh. Fait que ça c'est ma grosse peur, tu sais. Ma mère était schizophrène, puis j'ai attendu très longtemps avant de faire un enfant, puis j'avais peur de reproduire ça, tu sais. Fait que, mais en tout cas, à date il l'est pas là. Puis, euh, mais il est anxieux. Fait que oui, j'ai essayé de de mon mieux de pas lui transmettre mes mes bibites, mais tu sais, son père est anxieux, moi je suis anxieuse. Fait que c'est. Hein? Mais je pense que c'est le mal de la société en ce moment l'anxiété. Yeah il y a tellement de pression à un moment je me disais justement cette conférence là que je disais le colloque auquel j'avais participé mm -hmm. On donne des crédits d'impôt, OK, pour les gens. Pour, euh, par exemple, mon fils, je peux avoir un crédit d'impôt pour lui parce qu'il est allergique euh, aux arachides, OK? Parce que tu dois adapter l'alimentation, le gouvernement peut te donner un crédit d'impôt pour ça. Je pas ça. Là, je me disais, quand j'écoutais les filles, par exemple, il y en avait une qui disait, elle, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne médication, il y a des moments où elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus produire. Elle travaille sur un doctorat, mais elle dit, je suis excellente, j'ai des bourses pour ça, mais je ne peux pas… Je ne peux pas produire. Certains jours, je, je, je suis obligée de rester couchée. Tu sais, ça ne sort pas. Là, je me disais pourquoi le gouvernement ne donne pas des crédits d'impôt, quelque chose, une aide. Tu sais? hey, là, quand il y a eu le début de la COVID puis tout le monde était sur la PCU, ça a tellement calmé les nerfs de beaucoup de personnes que je connais, beaucoup calmé la pression d'avoir à toujours produire. À puis Pour les artistes, ça serait. Tellement le fun. Hein? Mm -hmm. Une PCU des crédits d'impôt. <rire> Artiste, et avec un brin de
1: folie, là. Ah, oui, donnez-nous des crédits. <rire> et Marie-Cécile, est-ce que 225 millimètres de mois, milligrammes de, <rire> de mois, a été écrit pendant la pandémie? Ben, au début, je l'avais commencé un peu avant. La, la pandémie est arrivée, donc j'ai bloqué parce que,
0: ben comme tout le monde, hein, je on pense. On était
1: anxieux, on se demandait ce ben, qui allait arriver. Hein? Ben, oui, moi, écoute, je
0: suis moi, ça y était. J'allais faire mon épicerie, puis je revenais, je pleurais pendant trois jours, ça, je l'ai, la COVID. C'est fini, là, tu sais. Fait, euh, euh, fait que... Non, à un moment, quand ça s'est calmé, puis que j'ai bien vu que tout le monde vivait quand même, là, tu Fait que j'ai réussi à le terminer, là. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Sinon, ça aurait... ça aurait été à peu près neuf mois qu'il m'aurait pris celui-là. À temps partiel, parce que il faut que je, il faut que je fasse ça. <rire> T'as besoin de prendre des petites
1: pauses d'écriture? Euh...
0: Oui, oui, mais, mais tu sais, la vie, il y a tout le temps ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que ça arrête pas, fait que euh, oui, c'est ça, mais il faut quand même que j'écrive tout le temps ma petite dose, peut-être pas autant au, au que je voudrais, mais il me faut ma petite dose, oui, et fait que ça, puis ça, l'écriture. <rire> Oui, mais, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas triste dans hein, ce que j'écris. Ah ça va parler pas. De, de problèmes, de, 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 de...
1: Ton écriture qui est bien à toi, qui a une touche d'humour, qui nous amène à réfléchir, et une écriture en fragments, on le disait tantôt, c'est tous des épisodes différents de ta vie, on revisite ta jeunesse, on revisite ton adolescence, également tes études en musique. Moi, je ne savais pas ça que tu avais fait des études en musique. Ah, pas de musique, j un, j pas de l'étude, j'ai eu un groupe, moi. Ah, un groupe
0: de musique. Oui, 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 oui c'est ça, j'étais une une chanteuse dans un groupe rock alternatif euh, il y a longtemps là, par exemple il y a bien bien longtemps là on joue au de tout ça? ça Oh non 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 pas non. du tout ah, non non pas du tout non c'est comme vraiment une autre vie là euh, non 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 j'écoute pratiquement plus de musique en plus ben, je parle Louis là fait que je non mais
1: l'écriture <rire> se fait dans le
0: silence là Oui oui qu'avant, j'écoutais de la musique en écrivant hein, puis il fallait que ça bouge là non
1: non ah, on change Non. Hein? On vieillit. Ah, tout tombe. Et Marie, ici, dans, dans, dans ton roman 225 mg de moi, tu abondes aussi la relation avec ta mère, relation bouleversante avec ta mère et ta grand-mère. Pourquoi avais-tu envie de t'ouvrir sur ça dans le roman T'en avais parlé dans le précédent, ouais. dans
0: Borderline? Oui, bien ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils être que je parle tout le temps de ça, mais en même temps, c'était ça qui s'écrivait, là, tu sais. j'en ai pas parlé longtemps là-dedans, mais plus euh, une paix avec ma mère, là, tu sais. Ça voit la, la
1: suite, là, tu sais. Je suis beaucoup plus en paix. Après son décès? Euh, ben, que cette paix-là s'est faite? La paix avec ta mère, ça s'est fait après le décès? Non, euh, euh, c'était
0: oui, oui, avec le film, surtout quand mon film mm est -hmm. sorti en 2008. J'avais très peur qu'il sorte pour ma mère. J'avais peur pour elle. J'avais caché, hein, moi, que j'écrivais. Hein. J'ai caché mon premier livre. Elle ne l'a jamais lu. J'avais très peur qu'il sorte. Puis. Mais là, je ne pas le cacher parce qu'en plus, elle habitait à côté du cinéma quartier latin, tu sais. Puis la machine du cinéma, elle est grosse hein, par rapport à la machine littéraire qui est un autre affaire. C oui, c'est tu sais, une autre affaire. Hein. Fait que euh, je ne pouvais pas lui cacher. Puis j'avais peur pour elle. Puis elle, elle avait peur pour moi. Elle avait peur que les critiques me rendent dedans. Ma mère, elle, elle m'a toujours... Euh, c'est son bébé, là. Fait elle, elle protégeait beaucoup. Oui, 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 oui. oui Alors que j'étais tellement rough, je m'en suis voulu J'étais rough avec elle dans mes livres. Mais en même temps, c'était pas... Contre elle, j'en avais, c'était vraiment contre la maladie mentale, là, parce qu'elle elle avait le, la Cadillac de la maladie mentale. La schizophrénie, c'est du battre, là, ça. Mm -hmm. C'est rough. Fait que ça.
1: Et comment tu as vécu ça, justement? Tu as vécu tout l'événement autour du livre « Borderline », mais avec le film, de voir justement que ta vie allait être projetée au grand écran. Ben, C'était quand même euh, assez romancé. C'est pas oui, tout, oui, quand tout, même. tout
0: vrai, là, tu vrai. Euh, euh,
1: Mais souvent, les gens ont tendance à faire le lien rapidement avec oui. la personne qui l'a le, qui le écrit sans, ben, aussi, sans réfléchir au fait qu'il y a de la
0: fiction. Là. Oui, oui. Ben, en plus, je joue dans l'autofiction. Je joue avec moi-même comme personnage. Puis même moi, des fois, je sais même pas. Hey, C'est drôle parce que mon éditrice, à un moment, m'appelle. Elle, elle pensait vraiment que j'avais vécu telle affaire. sais était là. Oui, non, là, ce garçon-là avait une Porsche. Hein? Qu ben, C'est drôle parce qu'à force de jouer, t'sais, on. on... On y croit. Ben oui, tu sais, je, je, je joue dans mes, dans mes souvenirs, tu sais, tout le temps, fait que je les transforme. Mais je m'en ai oublié la question, je suis désolée. Je ben, on
1: parlait plus. de ta réaction par rapport au fait que les, ah, que oui, les mais... gens, la vision sur toi, tu sais, comme tu le disais, le livre, il y, y a quelques milliers de personnes qui vont lire, tandis que le film, ben, comme tu le dis, justement, la promo autour de ça, oui. c'est immense. Oui. Les gens font le lien avec toi rapidement. Oui, ben... Oui, mais comme
0: je sors pas beaucoup, hein, fait
1: que puis les gens sont gentils
0: avec moi en général. Tu sais, c'est ben non toujours, j'ai pas de problèmes j'ai très rarement des mauvais commentaires. En tout cas, s'ils doivent en avoir, qui y en a même les disent pas en pleine face. Je tant sais mieux, pas. tant oui, mieux, on veut pas le savoir. Hein. Mais ça, ça va bien là. Tu sais, à ce niveau-là, je sais pas. Le rapport aux, aux autres. Euh, c'est ça. Je, là, maintenant, j'habite en campagne, tu sais, fait que je, je me protège. Ça doit être ça. Une forme. Je, je vis dans une bulle. Tu sais, je vis dans une bulle moi. Tu sais, avec mon mari, mon enfant, puis mon mon, mon chien depuis deux jours. Là, chien depuis deux jours. Un caniche royal. Mais, ah. Il est petit, mais. Puis là, déjà, mon garçon qui devait s'en occuper, c'était pour lui, hein, le caniche. là. Puis euh, après 24 ans, il me dit, oh, maman, il dit, moi aussi, je veux une vie personnelle. Il voulait aller jouer à Fortnite. <rire>
1: <rire> il trouvait qu'il était un peu trop proche de sa ouais, bulle.
0: Là, là, c'était trop, là, pour lui.
1: <rire> Et marie sissi dans ton précédent roman, tu avais essayé un peu de t'éloigner de ta vie, ouais. à toi. Ouais. Pourquoi avoir eu envie d'y replonger? Euh, Est-ce que c'est venu comme ça? Euh, ben oui, mais en même temps, on dirait que... Euh, j -j c'est ça
0: qui sortait dans l'écriture? Oui, mais. J ai, j ai, oui. Je peux faire de la fiction, mais je suis plus forte en... quand je joue avec l'autofiction, quand je joue avec moi comme personnage. Tu sais, quand je joue sur des trucs persos, personnels, je peux jouer avec moi. Ça ne me dérange pas si, d'un fois, on... En fait, ça ne me dérange pas, d'un fois, ce qu'on peut penser de moi. Aussi étrange que ça, autant je m'en fais d'un côté, puis de l'autre côté, je m'en fous, là. J'ai besoin d'écrire comme ça, de jouer avec moi comme personnage, d'aller plus loin possible, puis. Euh...
1: C'est je, je plus pas, facile à
0: écrire, comme ça? Oui. Ah, oui. Ah, oui. Ça, ça? oui, ça sort tout seul. Euh, je ne comprends pas Ben Oui, je comprends intellectuellement, mais personnellement, je ne comprends pas comment on peut avoir de la misère, certaines personnes peuvent avoir de la misère à écrire sur leur famille, sur eux. Ah, C'est facile. Je <rire> n'ai <rire> pas cette barrière-là par rapport à,
1: à moi, par rapport à... Putain, m'a joué, mais ça parler de moi. <rire> Et je m'excuse. <rire> il y a beaucoup de gens qui vivent justement des problèmes de santé mentale. Tantôt, tu parlais d'anxiété, hypocondrie, crise de panique. Oui. Comment t'arrives à en faire de la littérature? Parce que beaucoup de gens vivent ça, mais ils sont pas tous des écrivains à ta hauteur. Ben,
0: euh, Depuis de que je suis OK, ben, tu sais, j'ai un milieu où il y avait des, la folie, puis tout, tout le temps dans la maison, puis euh, j'ai un un milieu pauvre, puis tous les petits culs, on était tous pareils, hein, tu sais. Fait que pour nous, c'était normal de parler de ce qu'on vivait à la maison puis qui était surréel, tu sais. Comme je disais je dis souvent, comme exemple, mon meilleur ami à l'époque, lui, sa mère, elle, elle était ce qu'ils en freinent aussi, puis elle parlait avec les cartes de crédit, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, j'ai baigné là-dedans. dans une, Moi, ma mère, elle a voyé des chevaux géants, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, tu baignes là-dedans, tu sais. Puis on venait d'un milieu pauvre, fait que c'est comme une façon de... On racontait des fois ce qui était drôle, puis moi, j'étais la plus drôle. Tu sais, avec ce que j'avais vécu, puis il euh, y avait comme une petite compétition, là. C'était moi qui gagnais, tu sais. Ah euh, oh non, mais moi, ma mère, elle parle avec la télé, tu sais, c'est comme... Tu sais, jusqu'au palais. Fait que j'ai gardé ce côté-là, un petit côté un peu provocateur, frondeur, puis... Euh, euh, puis euh, on parle bien de ce qu'on connaît bien, fait que... C'est ça, je... je je suis comme en terrain sécur, je peux en parler. Là. Mais
1: comment c'est fait ta rencontre avec les livres, avec l'écriture? Comment t'en es venue à devenir une auteure, une autrice? Ah, oh,
0: ben, quand j'étais jeune, euh, ben, ben pour, moi, pour moi, comme je dis tout le temps, pour moi, un écrivain, ça venait avec une barbe et une pipe. Fait que c'était comme, ouais, c'est plate. Une barbe et une pipe. Oui, Mais tu sais, fait que j ai, j ai, je lisais pas, petite. J'ai commencé à 17 ans quand j'ai lu Michel Tremblay. La, la grosse femme d'à côté est enceinte. Puis. Euh, est-ce qu'il le sait, Michel, que tu as eu une influence oui, oui, sur lui oui, sur toi? Oui, oui. Eh oui. Qu'il a eu une influence sur toi. Oui, oui, il le sait. Oui, ah oui? oui. Ben, J'espère que ça rappelle. J'y ai dit. Là, en <rire> tout cas. Mais oui, c'est comme ça. Je, je l'ai lu puis j'ai vu qu'on pouvait faire. T'sais, chez nous, ça parlait mal, très mal. Là. Ça prononçait très mal. Des, ça sacrait. Moi, j'étais une petite fille qui sacrait tellement. J'aurais battu le petit gars dans le matou. Là. Je sacrais tellement quand j'étais petite. Ouh. Puis. Euh, fait que, Mais quand j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose de beau avec la langue, que c'était pas juste le monde de Radio-Canada qui avait le droit d'écrire, ça fait comme « wow, il y a une place où je, où je peux avoir ma place, finalement. » Fait que C'est comme ça que ça m'est venu. Puis euh, J'ai commencé à lire à 17 ans. Puis euh, Avant, je ne lisais pas là, du tout. Là, euh, à part Cendrillon et Fille d'aujourd'hui, je ne lisais pas. T'sais. Mais j'ai travaillé pendant 12 ans, Fille d'aujourd'hui, plus tard. C'est ça, parce que moi, je te lisais ça.
1: quand j'étais adolescente.
0: Euh, j'ai tellement aimé ça travailler pour eux autres. Mais... Euh, mais oui. Fait que, euh, oui, la littérature est venue de même. Puis euh, après avoir lu Tremblay, là, c'était des rages de lecture. J'ai tout lu Tremblay, tout lu euh, Simone de Beauvoir, tout lu euh, whoops, euh, Romain Gary, tout lu, c'était des rages. Je lisais, je lisais, là, puis euh, c'est de même, c'est venu. C puis à quel
1: moment tu t'es donné l'autorisation d'écrire pour éventuellement publier? À euh, quel moment que je... Ben, en fait, j'écrivais des nouvelles, OK?
0: Puis euh, je les envoyais dans des revues littéraires. Puis, à un moment, ben, c'est ça, on me dit qu'on me publiait. J'étais tellement contente, là. Tu sais, même s'il si y avait comme huit personnes qui allaient le lire, là. Wow. <rire> J'avais l'impression que j'étais devenue quelqu'un, là. Tu sais, c'était wow, tu sais, j'ai toujours trouvé ça. Encore aujourd'hui, je trouve le. Il y a un aura à être auteur, là. C'est qui, qui est trop. Waouh! Wow. Tu sais, ben, je sais, il y en a, c'est chirurgien, wow ». Tu sais, moi, c'est
1: auteur. <rire> Puis, quand tu as eu ton premier livre entre les mains, il y a plusieurs années, quand Borderline est sorti, Comment tu as réagi, tu sais? Parce qu'on le découvre en te lisant oh, en quel point pas. ton enfance était, était difficile. Puis là, d'enfin réaliser ton rêve d'avoir un livre.
0: Ah, je m'en rappelle pas. C'est drôle, ça fait tellement pas? longtemps. Je m'en rappelle pas pas en tout. Je me rappelle au deuxième livre, par exemple, où euh, après, c'est là que j'ai commencé à prendre des médicaments. Tout de suite après. Euh, là, c'était trop, là, je déprimais. C'était, euh, tu sais, ça, ça, ça venait trop me chercher. Je sais pas, ça me faisait mal. Ah oui? Oui. À ce point-là? Oui. Oui, ben c'est la vie, hein, le, le rapport à l'extérieur qui était… Au lieu d'être contente, j'étais… Non, là, j'ai commencé à prendre des pilules après. Mon deuxième et mon premier, c'est drôle, je ne me rappelle plus, là. Il <rire> ben, va j'écrive là-dessus, je
1: m'invente des souvenirs. Ah, c'est très drôle. As-tu déjà commencé à écrire pour le prochain, à écrire mmh. des… Non, mais j'ai des idées, là. Ah oui? Ouais ouais ouais. Est-ce ouais. que ça va aller euh, plus loin que toi? Euh, tu veux que ça dire... va être de la fiction ou ça va être encore près de toi ta encore réalité encore
0: proche
1: encore proche mais on aime ça hein vous êtes vous d'accord avec moi on aime ça quand Marie ici parle de justement sa réalité puis elle a toujours un petit peu d'autofiction à l'intérieur ouais, j'aimerais
0: ça faire quelque chose peut-être euh, euh, un peu proche de moi mais euh... Je peux pas dire plus drôle, parce que c'est déjà drôle. Oui, c'est très drôle. Ben, en tout cas, je, je, encore plus drôle. Et finalement, je vais me transformer en Patrick Huard. Pourquoi pas? Mon gars, il veut, il veut faire l'école de l'humour. C'est drôle. Ah oui? Oui. Toi, tu de la ça? classe. Aimerais-tu ça, toi? Ben, moi, j'ai fait, euh, fait, euh, 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 fait un peu l'école de l'humour en, en scénarisation. En scénarisation. Oui. Oh, c'est tellement le fun. Ça aussi, c'est bien, bien le fun faire de l'humour. En tout cas.
1: Mais pourrais-tu faire une
0: série télé humoristique? Euh, je sais pas. Je, je, je donne dans le drame, ça a l'air là, euh, dans ce niveau-là, je donne dans le drame.
1: <rire> Et un roman, plus encore plus humoristique,
0: tu pourrais-tu? Oui, oui, oui? Ça, ça, me tente beaucoup, beaucoup. Oui, à un moment, j'avais, j'avais écrit une nouvelle, puis les gens riaient tellement là, c'était pour le fil, puis c'était Marie, Marie, Christine. Euh, Thérèse Fortin qui lisait. Ah, Marie-Thérèse Fortin. Ah, wow. elle, elle, elle se tordait de, de rire sur la scène. Fait que je me suis dit, mon Dieu. Puis tout le monde me disait, il faut que tu écrives de l'humour. Il faut que elle était tordue de rire. Moi, Il faudrait que je fasse un livre très, très drôle. Ouais. Bon, l'attends,
1: ce livre-là, avec impatience. Mais ça va venir. <rire> Faut que tu te donnes le droit de le faire. Oui. Le temps, surtout. <rire> Et je serais curieuse de savoir à quoi ressemble ta routine d'écriture, marie ici Quand tu commences en période d'écriture, est-ce que tu vas te faire un plan non? Non, non. Du non, tout, du tout? Non, 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 c'est... Ben, uh, uh, Parce que dans ce cas-ci, tu abordes plein, plein de sphères de ta vie. Je repense à un moment, à 12 ans, tu as été victime d'intimidation. Est-ce que tu t'es dit « OK, dans ce roman-là, j'aurais envie de, de toucher cette facette-là de ma vie » ou c'est en cours d'écriture, tu t'es dit « Ah oui, OK ». Ça serait ah, bien que j'aborde ça. Non,
0: non je n'y pense pas. Okay, un truc, c'est drôle pour ceux qui veulent écrire, puis ce truc-là m'aide. En fait, c'est Robert Lalonde, qui, qui, j'avais entendu dire ça à la radio, il disait, si je pense le roman dans l'entièreté, je n'écrirai pas, c'est trop gros, tu sais, genre, oh boy, je n'y arriverai jamais. Mais dit, si je le vois, c'est par petits bouts que je fais. Il dit « ça m'aide à écrire », puis c'est comme ça maintenant que je vois les choses. Petit bout, je fais un petit bout, je commence à écrire sur un sujet, puis je vois « boum », tout à coup, euh, ça m'amène ailleurs, ça m'amène ailleurs. C'est tout le temps, fait que c'est
1: petit, par par petit bout par petit bout. C'est ça, parce que dans le roman, c'est vraiment un fragment, je dis depuis tantôt, est-ce que ça a été écrit dans l'ordre qu'on le lit, nous, en tant que lecteur? Non, non? pas, du tout. Non,
0: pas non, du tout. non, 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 non. C'était arrangé avec le gars des vues derrière.
1: <rire> c'est le travail de l'éditrice, peut-être?
0: Non, ben, Un petit peu, non? Non, Surtout en fait, j'ai fourni titre? comme ça. mais Elle aurait aimé le déplacer, mais c'était pas possible. Tu sais, avec Borderland, on pouvait déplacer plus facilement. Lui, euh, non, parce que c'est vraiment sur... Euh, elle a 12 ans, elle a 25 ans, elle a... 30... Elle vieillit au ouais, fil des ans, ouais, là. Ouais. Pour qu'on comprenne l'évolution de comment aussi la, les, troubles, euh, les, les problèmes d'anxiété tout peuvent se, peuvent se transformer. Mmh, il faut, en il faut en une, certaine ouais, ouais. Ouais, une certaine logique. Oui, d'une certaine façon, c'est ça, ça, ça devient plus calme. Mais, euh... mais j'ai
1: l'impression que des fois, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils ont, ils ont, ils ont <coughs> différents troubles de santé mentale plus jeunes, puis en vieillissant, on dirait un peu plus l'anxiété qui réapparaît. ce que dans ton ah, cas, ça a été
0: ça? Oui, moi, c'est ça. Oui, oui. Je ne sais pas pour les autres, là, mais oui. Ou sinon, ça se calme beaucoup, beaucoup, comme ceux qui souffrent de borderline. Là. Plus tu vieillis, plus ça se
1: tasse. Tant plus mieux, c'est au moins la bonne nouvelle de vieillir.
0: Oui, oui, oui,
1: oui, oui, <rire> Et Marie-Sissi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il y a je... des projets à venir? Euh, oui,
0: je... ben, en fait, je travaille sur un film avec Stéphane Lapointe. Wow. C'est un polar, là. ça n'a rien. Euh,
1: C'est pas grave, ça nous intéresse quand même de savoir que tu es associé à ça. Ouais, C'est euh... toi qui
0: scénarise. Ouais, euh, ben, C'est une idée là, que j'ai donnée, tout ça. Fait Il y a ça. Puis, sinon, euh, moi, je prends ça très mollo. Je ne veux, veux pas trop de pression. T'sais. Je ne suis pas sur mille projets. Quand j'étais plus jeune, j'étais capable. Maintenant, je ne suis plus capable. Je suis fatiguée. Puis, euh, fait que ça. Puis, comme mon garçon aussi souffre d'anxiété, je vais être là pour lui s'il y a des problèmes fait que c'est un projet à la fois. Oui, c'est ça. Puis aussi, on a un chien depuis deux... Comme je viens de dire, depuis deux jours, un caniche. Ça que qu'on va s'occuper du caniche aussi.
1: <rire> Bien, merci beaucoup, marie Bien, Ça me fait plaisir. Fait puis on plaisir. invite les gens à se procurer 225 millimètres de... Mo... Milligramme, millimètres! Pourquoi je dis millimètres? <rire> Milligrammes de moi. <rire> Qui est une suite à Borderline. Alors, si vous aimez ça, allez vous le procurer. Et je crois que tu vas être en séance oui, de dédicace chez le meilleur pour oui. rencontrer les lecteurs. Oui, puis, puis venez, hein, parce que je
0: veux pas être tout j'ai vu la queue de trembler tantôt, là. Ça se
1: dit pas, la queue trembler. C'est très drôle. Tu vois, on sent, on sent ta touche d'humour. Merci, Marie-Cécile. On invite les gens à aller te voir. Merci à vous. Beaucoup. Passez une belle journée. Merci beaucoup.